0: Was like、a box of 人生就像是在画饼，你永远不知道这个饼有多大。好久不见啊，大家！今天呢，我们画饼匠人，我们的。橙子同学终于回归了，但是今天啊，我们这个画饼匠人的播客呢，要化身为一个画饼小课堂。这个课堂上的是什么课呢？是电影鉴赏课。我们要聊一聊，我跟橙子要聊一聊我们最近看的一些有意思的电影。嗯、呃，我们这个。这一期的起因啊，是我们之前的一位朋友秋秋同学，他提议，你有没有看过《奥本海默》？于是我们三个人就决定，我们对这个《奥本海默》一个一个长达三个小时的电影做一次研习。我们这个三人行必有我师焉，我们今天晚上本来打算有一个慷慨激昂的电影课堂。但是我们的呃秋秋同学临时有事参加不了了这次课堂，那么这次电影鉴赏小课堂呢，就由我们的这个橙子老师化身，今天化身为橙子老师和我这个面面同学来带大家一起看一看，就不敢说鉴赏啊，就是来看一看最近呃比较流行的一些电影，还有我们最近看了哪些电视剧方面的东西。
1: 哦，行行，听你听听听你听你听你扯。不过好像你对你对诺兰的电影不是特别的了解，对吧？就是就是诺兰导演本身做就是拍过的很多的一些比较人气比较高的一些电影，你有都看过吗？诺兰这个导演呢
0: ，我首先呃第第一次听到这个人的时候啊，我是从呃当时他拍的那个《信条》开始。就我记得你好像也有跟我讲过这个，呃，有没有看《信条》怎么样的？我记得当时刷小红书全是这个《信条》的内容
1: 。对，因为当时《信条》上映的时候，我们俩都还在研二嘛，对吧？就是 final year 的时候，还在读研究生。嗯。啊、呃，当时我跟，因为《信条》这个电影好像是我我我我是有去电影院二刷过的。啊，一第第第一次是跟一个一个一个一个妹妹一起去，然后第二次就是，啊，有秋秋在，就我们去二刷了那个《信条》的那个电影。对，当时是在当时还在悉尼的时候，是挺好看的。嗯，就呃，我觉得当时那那一年拍的那个《信条》，怎么说，跟嗯，跟诺兰之前的片子比起来，属于是。比《盗梦空间》烧脑啊，但是又没有那么的难懂，对，又没有又没有《星际穿越》那种，就是那么的，就是可能你看个一两遍之后，然后你会就,就是能慢慢慢慢想明白，哦，它里面到底想说的那个物理学的那个概念到底是什么？时这个时间时间时间倒流到底是怎么一回事？那个什么增熵、增熵啊，那些有的没的东西。不过感觉好像，就从从星际穿越，然后一直再到信条，然后再到这个奥本海默，感觉诺兰本人真的好像对物理学特别感兴趣的样子
0: 。哦，这是就是所谓的现在流行的这种。看看片儿的这种，你要有物理学的基础了吗？就是像我之前读那个，我之前看过《三体》嘛，就是我看完了第一部和第二部，嗯、第三部还没看完。完、啊、了，它里面也是有很多物理学的知识的，对吧？就是所以现在看电影都要有门槛
1: 了，嗯、门槛门槛高，也也没有啦，也没有啦。我觉得只是说是他可能。而且而且就是这包括这次，就我也是前两天才把那个奥本海默看了嘛，嗯、对，也是也是就是你们你们俩说就是说啊，可以聊一聊这个奥、哦，可以一起聊一聊奥本海默。我说行，那我去看啊。结果结果提议的那个姐她没来这次，对，所以为了为了为了能漂好头发，她今天晚上还得早睡、啊、对，所以就没办法一起录音，对，就是、哎 ，whatever 了，对，但但我感觉。对，但我感但我感觉也也还好，《三体》主要它不是科幻嘛，嗯、对吧？嗯，科幻的话，我觉得我觉得它就充斥了很多物理学上、物理学、化学各种上面的这个这些内容，呢，还蛮正常的。我觉得诺兰可能是纯粹他自己真的很喜欢吧，嗯，就是因为有的时候你用一些这种比较数理化的这些内容和知识，确实还蛮。怎么说？增加也不是，不能这么讲。增加一部片的逻辑性会有这种感觉吗
0: ？<能>就它不像是那种文艺
1: 片、嗯、那种很、哦、那种很情绪很 emotional。就觉你说的这个东西，它都是被它就是在都是在一些物理学的条理啊，是吧？它是在遵循某一种，就不是一种很造作
0: 的一种状态，是吧？文文艺青年。<笑>
1: 对对，我感觉我不知道，我不知道是不是有这个原因啊？可能诺兰，因为其实就诺兰他和他弟弟的都都会比较喜欢这种逻辑性特别强的剧本。我不知道你有没有发现，因为那个谁，他的弟他弟弟不是西不是那个西部世界的那个编剧嘛？哦，就
0: 是其实这个我也是那个。呃，橙子老师今天告诉我，我才知道，就是说诺兰的弟弟是《西部世界》的编剧的。就是我当时看《西部世界》的时候，我是我还是很喜欢这个电视剧的。我当时看了《西部世界这》这这个电视剧，我还特意的去看了，好像是一九八几年、九几年拍的一部叫《西部世界》的电影。就我还特意回去看了那部电影，就当时还蛮喜欢的。嗯，所所以就。啊，所以呢，就是我们今天这个电影小课堂呢，就我我也可以先给大家啊，我们这个电电影交流课，对我们现在是一个电影交流角交流角，我我可以先给大家来稍微简短的介绍一下这个我的预习成果啊，就是。给给大给一样像我这种不太了解这个电导演界和电影界的听众们，简单的介绍一下，这诺兰导演，他全称叫克里斯多福爱德华诺兰，他是一位英裔的美国电影导演。他电影呢以复杂的情节在好莱坞闻名，然后他被认为现在被认为是21世纪。顶级的电影制作人，全球票房也很非常的可观，然后并且他现在获奖无数。那他这这个导演比较闻名的作品呢，现在就是有一些《白夜追凶》啊，《黑暗骑士》，还有《星际穿越》《盗梦空间》，然后这近些年呢，比如说《敦刻尔克》，然后还有刚才常子老师说的《信条》，然后就是我们最近说的这个《奥本海默》了。然后刚刚橙子老师有提到这个诺兰的弟弟，就是诺兰，他从七岁开始就对电影产生了极为深厚的兴趣。他从七岁开始就从父亲借来的一个摄像机开始拍自己那种可可以动的人偶的短片，就可能类似于定格动画。我的理解是啊，就是他从那个时候就开始用类似于胶片摄影机来拍摄动画了。然后他十一岁的时候就开始立志成为专业的电影制作人了。之后他在哪个大学上的学我忘了，但是他上大学的时候选了是一个完跟电影完全不相关的专业。当时也是他的父亲说，就是你学了一个完全不相关的专业呢，会对你其他方面你认知的更更多，你的就是整体认知会更加有新的一个跨越。所以呢，他选了其他专业。后来，他又选择了伦在伦敦大学学院，然后学习了电影制作设备。之后，他和他的未来的妻子在上学期间还制作了一部短片。然后就是他，这就讲到了他的他和他的弟弟，就是他和他的弟弟现在都在从事这个行业。好，这个。简短的导演背景介绍就到这里了。现在我们接着回到我们这个奥本海默的电影里面啊
1: 。<笑>哎呦，你这个，你这个，你这个介绍真的，这个 background 科普还是挺不错的
0: 。哦，谢谢橙子老师的夸奖，我的预习成果还可以<笑>是吧？<笑>
1: 那我是我这嗯，那那那就关于他的这些电影，你有看过哪些吗？
0: 我是看过那个，呃，梦空间我看过《盗梦空间》我看过，《盗梦空间》，然后《星际穿越》我可能没看完，看了一半可能是，或者是看完了，这我记不太清了。就《盗梦空间》可能印象还蛮深的，因为当不是那个小李子演的嘛
1: 。啊，是是是是是、嗯，对，不过不过他们兄弟俩之前合作的电影，好像他们一。一起拍的电影都就怎么说就是就是属于兄弟俩干活，刚一起一起干活。那我看
0: 好像是说就像他他老婆在这个电影制作里面也出了很大的力，但是他老婆不太想走到目前，所以就是可能他老婆不不太被外人所熟知
1: 。哦、啊，那我就不是特这一块我就不是很清楚了。反正我大概我诺兰的作品。看的也不是说特别的多，我看他的作品主要大概是从，我想想，大概是他呃零零五年之后开始的作品，嗯，嗯就我在看，就包括就是之前他从黑暗骑士开始，对对对对，<吧>蝙蝠侠三部就是那个克里斯汀贝尔主演的、嗯、拍的那个。就是因为蝙蝠侠三部曲，那个猫女不是那个安妮海瑟薇吗？哦，我
0: 看过那个片段，<后>就是好好多被剪成片段，就是安妮海瑟薇在那个摩托车上，然后她的那个身材，啊、就是她的那个在驾驶摩托车的时候，你那个摩托车不会有一个向前冲的一个动力嘛？然后她的身体随着那个摩托车向前冲的动力，就是从腰到那个臀部的部分，就是。滑动了一下，就哦，那个真的太好看了，太好看
1: 了。哦，他其他的在，就是他在他在蝙蝠侠里面的打戏也都挺好看的。嗯、啊
0: 、嗯，这这个片段我是确实是有看过的，<你>就是在网络上面还挺多这种视频的
1: 。啊，对对对，然后这三部呢，就是他们兄弟俩一起就有做嘛，然后弟弟是编剧，哥哥是导演，这个样子。嗯。对，然后再就是。致命魔术，这个是这个也是看了。致命魔术，我觉得也挺好看的。致命就是呃，就是如果你喜欢烧脑的话，也可以去看一下致命魔术。就是反正就我看了这么些个他的电影之后，我的感觉就是，呃，除了除了英雄，除了那个超英片那个，除了蝙蝠侠哈，嗯，你像致命魔术。还有一些，还有《盗墓空间》，其实也算，但《盗墓空间》相对来讲就是非常好懂了、啊。嗯，然后再加上一些部分《信条》，还有《星际穿越》，就这几个片子啊，包括包括包括我们前前两天看的那个《奥本海默》，就是这哥们儿有个特点，就是特别喜欢时间线穿插着来讲故事
0: 。哦，对，这个也是，就是我看就是、说是他的表现，他的。想法的一个他的手法吧，经常运用的一个手法
1: 。对对对，嗯、就是感觉就是一个很明显的一个个人特征了，就是感觉
0: 。对，还有<就>他还有一个，就他的
1: 电影会剪的稀碎啊。对,对我我这
0: 次看奥本海默确实感觉就是，嗯，
1: 他是时间线来回在对,对，先是
0: 由最后面的那个开始，然后穿插，他是由这种不同的人的不同的回忆。来，我的理解啊，就是不同人不同的回忆，然后穿插的来讲这个故事。然后我我从他这个不同的时间线剪，我有我有一个很方便的分辨的方法，就是你看那个整个画面的色调，就是他会在色调上做一些、oh, 色色对对对，然后这个是帮助我能快速的了解一下这个时间线的，然后再结合他们的这个对话，我就知道他这个大概是哪一个时间了。然后我我想说一点，就是可能他这个不同的色调这种东西，也是他这个导演拍拍电影的一个特色吧。就是他可能比较喜欢用胶片拍摄电影
1: 。对对对，对，当时拍那个蝙蝠侠的时候，也是专门好像有纪录片还是采访有说过。他就是一定要用胶片，当时去拍那个蝙蝠侠三部曲，因为那个时候本来就已经已经有数字化拍摄的这种，呃设备和这种这种工作流程了嘛，他他就还是还是非得要用胶片来去做这个东西。
0: 哎，对，说到这个，嗯哎、这个胶片电影，我昨天还特意查了一下，就是为了这次我们电影的交流角顺利进行、顺利成立，开展我们的这个以后的一系列活动，我还特意查了一下这个胶片电影与数字电影的区别。区
1: 别其实其实区
0: 别就是。就是类似于我们现在这个说的这个相机啊，就之前呢是用那种胶卷然后现在就大家都用数码的相机嘛。但是但是最近有一种风潮，嗯、你肯定也知道吧？就是大家又开始流行回去用胶卷，或者是前一阵那个小红书上很流行的什么 CCD 拍照。
1: 啊 ，C C D 我不知道，但你要说胶片的话，确实，我自己也是买了一个胶片机
0: ，哦，就是
1: 洗那个胶卷，对
0: ，嗯，就是这个感觉，可能是也是类似于什么千禧年复古潮流，就这两年也比较流行复古的东西，然后好多现在好多美女们啊，也都喜欢那种以前的那种 C C D， 然后它会拍摄出来一种，嗯，可能是说现在数码相机拍摄不出来的那种滤镜的感觉。所以就是很很适合现在大家又说什么复古啊这种风格，所以这是又是一种风潮。然后而且这种这种风格作为这个诺兰导演的一种他自己很喜欢的东西，所以他一直是使用就使用这种胶片来拍摄电影的
1: 。他这次应该不会用的是胶片吧？我我看说这个
0: 奥本海默也是用的胶片
1: ，也是啊，哇
0: 就其实我感觉它这个胶片其实是会给这个电影增加一种特殊的纹理感的。就比如说他拍这个纪录片，可能还确实很适合用这个胶片，上面有一些这种颗粒来表达年代啊或者这种感觉。但你如果说你拍一个很科技的、高科技的东西，就感觉可能用数字的会更合适一些。那可能可能这也是。那不知道他蝙蝠侠也
1: 是用的胶片拍的呀，我也不觉得那个需要很复古吧。那那可能还是,是这个导演导演自己的审美你。你看人
0: 家从七岁就开始用胶
1: 片了，对吧？就，<笑>但但不得不说，就是确实啊，你用胶片，就反正我之前也拿胶片拍拍照片嘛，拍了之后就是你洗出来就是那个。会多少给你的这个画面增添一种，确实有一种年代感，或者说故事感
0: 。嗯，我感觉这个其实个，在运用这种就是叠纹理的东西，就其实我在工作中也会有这种处理手法。就比如说我们在。用 Photoshop 在处理一张图的时候，你你你可能会给它叠一层纹理，啊、文理对对对，就它会有一种，就比如说你 P 一张古风的这种效果图，你会贴一张纹理，它就会很符合这个画面的整体风格
1: 。对对对对对，是、嗯、是是会有这种处理的方式嘛？
0: 对，可能是他喜欢这种这种感觉，然后也可能他是有这个情节的，就是。
1: 嗯，对，我觉得是。然后，对,对，反正这这也已经成了他自己的个人特色之一吧。因为毕竟现在真的还能有胶片拍电影的还是挺少。嗯
0: ，我我当时看就,就这。看说，就是那个《哈利波特》的第一部和第二部也都是用胶片拍的。嗯
1: 早些年代肯定都是用胶片吧，我是记得是，
0: 嗯、反正可能是第一部、第二部是胶片拍的，然后当时是那个导演说是一个专门拍儿童电影的一个导演，然后到了第三部的拍摄风格就有了变化，因为当时换了导演，然后也换成了这种数字电影，就是数字相机拍摄的这种手法，就可能风格也有一个转变。
1: 嗯，那可能也是因为我觉得拿胶片拍，你在剪片子，或者是你在怎么说，就是你剪片的时候，或者是你有画面，就基本上这个画面是很难修改的嘛。哦，对，拍一条不过，就是、那你就要浪费一条的那个胶胶片。对，对而且就是很的必须得说，真的很奢侈。
0: 对，它的成本就是跟数字相机这种那个数字东西。储储
1: 存它成本是根本就不一样的，对吧？嗯、呃，对，储存也是有有，嗯，不过后面它会压制做数字光盘或者怎么样，呃，也还行吧。但是至于原片，我感觉应该是储存起来还是会有，哎，不知道这哥们儿真的不喜欢胶片太贵吧？可能是，<笑>呃、嗯，胶片是挺贵的，现在涨价涨了疯了，嗯、真的是
0: ，
1: 翻翻的涨。现在，只是说普通拍照的胶片，你像他们要是用那种一大卷一大卷一大卷的，估计更可怕
0: 。哎，那我们现在可以就是再讨论讨论这个《奥本海默》这个电影的剧情。
1: 我感觉剧情本身就是，因为它毕竟还是人物传记嘛。嗯嗯。人物传记是电影，我个人感觉，除开因为诺兰个人本身很喜欢用，呃，倒叙以及插叙的方式来讲故事以外，其实本身好像没有什么特别难懂的一些地方。我感觉就是，就诺兰的电影，就是就是整体的给我看来，就有点像是一根一根线上，就是一根人物的叙事线上。然后随着这根线一直往后拉，你就会感觉，哎，这一块碎片贴过来，另外一块碎片贴过来，然后一直到结尾，你就感觉这一根绳上串起来很多的那种信息碎片，然后形成了这样的一个故事，就就给我的这样的一个感觉是这样。所以就是我，所以就是从，虽然是倒叙哈，但是从头到尾讲的，我觉得就是奥本海默这个人，从他。从他开启自己的职业生涯，然后包括他遇到的这些人，就是怎样影响了他在科学上的一些想法，然后就是，然后他遇到的一些情人或者说妻子，就是这样的女性角色，然后对于他个人的一些政治倾向，还有对于一些。社会问题的一些关怀，然后导致了后面一系列，包括他参与这个曼哈顿的这个计划，然后以及因为政治立场问题被调查，然后一直待到最后最后就是听证会那些东西结束，然后结局就是，就我感觉其实其实其实其实串联起来讲的还是蛮清楚的
0: ，对，对我不知道你
1: 当时看的时候你有什么想法。<笑>
0: 我觉得，就整体的这故事走向，就是他来参与了这个计划。就是从他参与计划的这一刻开始，电影之前的可能一一个长达一个小时的时间，一直都是在为这个事情做铺垫嘛，就是之前的回忆。然后也包括你刚才说的，就是他遇到的一些情人啊，还有他老婆。就是我对我我在最开始看到他和那个。他老婆就是在电影里面翻译成叫做“琼”啊
1: ，然后我当时看到他,那,他那是那是他啊是他情人
0: 认识的一个呃对对对那个美美共美共的一个一个美国共产党的呃不是共产党对。啊，美国共产党的一个,是一,个一个成员吧，就是当他们俩，我我想说的就是当他们俩在一次聚会上然后见面，他们两个开始对话的时候，就比如说类似于什么啊，你永远也不会知道什么什么，我就感觉这氛围不对啊，他们俩这不是要上床的节奏吗？然后结果下一个镜头，他们俩果然就出现在床上了，我当时就。大为震惊，哦、因为我<的>我可能就是我认人脸，我没有很脸盲，所以我看到那个女的，我就知道，哎，这不是前面他的那个老婆呀。我本来以为他要讲他跟他老婆怎么认识的，结果这怎么就出了一个情人？然后我还在我的脑子又过了一遍时间线，我还在想，这个不会是在他老婆之前的吧？然后后来啊，这就是他在他老婆认识期间的一个情人。然后当时。因为我我在看这个电影之前也知道，就是这个电影是讲原子弹的事情的嘛，所以当时他的情人在跟他在床上，然后走到了他那个卧室里的书架面前，抽出了一本书，然后说这是什么梵文，就你给我读这句话，然后那句话当时就说是什么，我已经成为了恶魔类似。原原话我记不得了，就类似于什么我将成为毁灭这个世界的什么什么哎，原话我真记不得了，就是两句话。然后我当时就觉得， oh, 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 oh. 那这个不就是讲他这个人的，就是一个类似于这个故事的梗概嘛，就是一个扣题的一个这个东西。就是我在想，他这个其实这个出场可能也是帮助了对对对帮助这个演出来这句话吧，就是我不知道现实当中。啊，那可能确实也真的有这么一位情人，可能应该是真的<有><竟>。有
1: 有有有、嗯、
0: 毕竟这也是一个纪录片，<的>是吧
1: ？对对对对对，是有这样的一个人的，而且这个他是，你这个这个这个、这个、这个女生她怎么讲？就是她，我看的那个时间线，我理解她是先遇到了这个这个女女生，后面好像才。认才才认才才认识到认识到他老婆
0: ，我觉得他们这个时间线可能很、啊、很就是，也不是说先后吧，可能是在同一个时间段。因为我记得他们两个有一次约会的时候，那个女生问他，然后他说他老婆已经怀孕了，怎么怎么样的，就是可能在同一个时期吧
1: 。那个那个是不是第二次见面的时候
0: ？那我就不太清楚了。那我不理解啊，但他为什么没选择这个？这个他可能表面说他更喜欢的这个穷呢
1: ？那你想很多比比较现实的问题，可能在于就是有的时候你喜欢，但是不一定非要在一起啊，对吧
0: ？哦，然后难，或者是难道说追求不得？而且他不是每次都给穷送花吗？然后穷说别给我送花
1: 。呃。这个这个女生对于奥本海默的影响还蛮深远的，我好像说是
0: ，对她后来不是这个女生，这个、她有抑郁症又自杀了嘛？然后当时奥本海默就是很难过，一个人在那个一个山的边上，就是在难过的躺着，然后他老婆过来，就是把他把他唤醒了嘛？就那那、嗯、对
1: 对就他这个女生的这个存在，就是主要。更多的是对于奥本海默自己自己本身政治立场的一些影响
0: ，嗯，和一
1: 个和一个社会人文类的关怀，因为他们当时就是电影电影有很也有一部分篇幅，主要还是刻画了就是他们就是当当当时美共在做的一些事情，嗯嗯，美共都在做什么？他们成他们加入了工会。就是为更多的、为更多、为更多的人来争取权益啊，或者是各种有的没的。哦，对，时奥本海默他的意志。哦，那个工会出来的时候，嗯、那个
0: 那个秋秋还在跟我说，那他那工会不是叫什么 F A E C T 吗？然后秋秋就说了一句：“嗯、哇，还有建筑师的事儿呢。啊十十十”有。绝了。
1: 那你你,你记得那个马那个马 Damon 演的那个将军吗？啊、哦，对对对，那个缺一个
0: 什么什么不够大，让让建让建筑师加大，跟建筑师说。对啊
1: ，不是说不是不是说不是说他土木工程毕业的吗？笑死了，哦、建了五角大楼
0: 。哦哦，对对对，想起来了，想起来了，就不重要了。
1: 对，就那个那个女生她，她那个穷的穷，她的存在主要一方面就是说，通过这样的一个女性角色，通过，因为那个女生她当年，当年，她是那个什么，就是美共的活跃分子吧？嗯嗯，嗯就是为了为了美共的这个事业，就是其实非常活跃呀，非常。然后就是，他是通过、通过、通过这样的一个一个一个一个角色，就是这个女女生，她是，就是她自己本身是一个很，就是就是也不说学术地位很高吧，就是自己也是很优秀，就是美什么美国精神病学家，然后很就是很去研究这些非常人文之类的这个东西啊，就是也读过很多书啊之类的。然后，然后就是后来认识了，就是奥本海，就奥这个奥本海默，就是也是当时也是挺迷恋他的嘛。然后就是通过通过他，我觉得奥本海默自己本身就是对于美国共产党他们做的一系列的这些努力也好啊，社会活动也好啊，就是他可能会更多的报以一个就是倾向吧。我觉得就可能是因为这个女、嗯、女孩子，然后她就是，也不是说对美美共美共这个群体有好感，还是说就是，当然你也看到，就是后续她在听证会上因为就是被打成美共分子或者怎么样，也有也有一部分因为这个跟这个女生密切的来往，就会在调查她是不是美共啊或者什么是否威胁到这个。曼哈顿计划、啊，它就是涉及到这个机密，这个这个安全问题、信息安全问题各种，对。但是就他虽然自己不是美共啊，嗯、但是他对于美共这个群体，他是抱有一种倾向，就是类似于什么我们常说的那种什么左倾右倾嘛。嗯，就是他对，所以我是觉得这个女孩子就是对于他的一个影响，就是我他他因为奥本海默自己是一个很天才的一个物理学家嘛。嗯，就是因为这样的一个存在，所以就是更丰满了他人性那一那一部分的，就相当于他不只有就是我们看到的，就是在曼哈顿计划里面，他是一个策划人是吧？他也是负责人，嗯、然后他就是一个整体的一个规划者，包括他整个的这个管理啊，就是。就是一个情绪稳定的一个项目经理，哈，嗯，对我们来，对,对，在我们看来，就是对。除开这一部分以外，就他还，他也有，就是说，呃，内心柔软的，可能是，可能对于他来讲，类似于是一个有缺憾的一个部分，就是不是那么的，不是作为一个非常强硬的一个科学家，但是。却但是但是却就是有一种就是怎么讲就丰富了这个人吧，我觉得是这么说的。嗯
0: ，而且我觉得他他们这个拍的也挺有意思啊，就是最开始那个他送给琼的花，然后说，呃，我需要你，然后你来找我，你送我一束花，但是我又拒绝，但是我还是需要你。然后你扔掉我的花，但是听到就是你给我打电话，我就会来找你。就是他们这种，就有点像什么啊？你到底要不要？这两个年轻人在谈恋爱的感觉。嗯
1: ，这个我这这个这个，这个这个、我当时在看那个部分的时候，我是有点，嗯、呃，觉得疑惑哈。就反正关于关于对我也是不太，我不太
0: 理解，就是他们到底。你到底是想不想？可能他们身当时那个女生身上背负的东西太多，我
1: 可能不我。我我后面我后面大概查了一下，因为我感觉就是这个女生算是，嗯、呃，算是本部电影里面刻刻画最多的女性之一。是另外一个是她老婆，她老婆可能都没她刻画的多哈。啊，前期、这个、查了一下，这
0: 个这穷刻画比较多，后期呃，她老婆的镜头就是蛮蛮多的了。
1: 那那他那他那他,那他,那,他那他自杀了，那没办法，还能有啥尽头啊？哎，我重点不在这我,我当
0: 时看就是他们两个床戏的时候，我就有一个想法，就是我看到的一定是删减版的。就然后我看了一眼剧照，就是这个剧照，我我看到了剧照的是这个琼和奥本海默他们两个。呃，裸着上半身，然后他们两个人的头是处于画面的中央的。我当时在电影院看电影的时候，嗯、这个镜头是呃，镜头里奥本海默是背背影，然后这个琼是正脸，然后这个琼的一张大脸就在这个荧幕的右上角，就是这个。这个镜头就非常的诡异，就是整个镜镜头里只有穷的一张脸，就是整个荧幕的右边三分之一都是穷的一张脸。我当时就觉得，我觉得这镜头肯定是裁剪过的。<笑>然后我
1: 看了一眼这个剧照，应该应该果然这个镜头是裁过的。就。就就你看，就是国呃大陆版本，它都会有那个小黑群嘛，你应该也看到了
0: 。就因为我当时看这个镜头，我就感觉他这个表现在床上的这个行为，他这个镜头好诡异呀、啊，我就感觉他表现的好诡异。后来一看，我果然是看的是被截掉了
1: 。对，反正他们说的这个电影没有删删掉任何画面。嗯，那他确实也没删，对吧？他就是呃<财>操作了一下，嗯、对。然后，对，就是没有剪你的时长，但是画面给你裁剪了一下。嗯，是是有是有是有。是有是有嗯、然后不是当时还在 P， 他还 P 了一条小黑裙嘛？啊，我当时我在评论的时候想，哦、他与其 P、啊、的啊 P 的 P 的本身是全裸的
0: 。我哎，那我真没看出来，我以为就是这个，穷 P 了个毯子。
1: 是，所以当时他们就拿国内批的这个小黑裙的这个版本，跟其他中东地区批的那个小黑裙的版本，还是印度地区，我俩也不是，反正就这种宗教信仰的那些国家对比一下，谁的那个 PS, 技术比较好，谁的那个对对特效技术比较好，然后就是、嗯、很搞笑我,我感
0: 觉就是你说参与过这个奥本海默这个这个批，他他情人衣服的剪辑人员和那个。之前什么坤坤出事情的时候，和负责那个什么跑男的剪辑人员都可以在自己的履历里面写出来，我参与过这个剪辑
1: 。哎，就当时这个不是也也很好笑嘛，就网友也在说，因为诺兰也是好莱坞特别著名的一个能实景拍就实景拍的人。嗯。所以当时这个项目立项的时候，导演是诺兰，大家都很震惊，疯狂转发，就在说到时候原子弹爆炸的那个场面打算怎么拍？哎<笑>，所以那个真炸，<笑>
0: 对，这那看起来是是真炸的，是真的。对，人家不是用胶片
1: 拍。然后不是，然后重点就在于就是后来这个小黑裙这个事情一说嘛，然后大家说就是诺兰的电影终于有一天也出现了特效，<笑>不容易，<笑>就是这小黑裙，确实挺不容易，就是唯唯一唯一动用了特效的部分，给披了条裙子。嗯，当时我在电影院想的就是你披一条裙子感觉好怪啊，你披个浴巾难道不比这好是
0: 对我对于这个剧中的另外一个女性，她她的奥本海默的老婆啊，就是我对于她的印象就是她就是个酒鬼，就整个片子的前半部分，她就是个酒鬼，呃大部分吧，就是这个这个太呃，她是我记得她叫凯蒂吧，她每次出现，她的身边还有她的手边都是有酒的，呃十次里面有八次是有酒的。
1: 嗯，所以我，我所以我觉得，以某一方面就是诺兰他拍电影对于女性的刻画是真的不咋地
0: ，好像是说就是他是产后有一些抑郁，就是他的老婆，然后就。在酗酒什么之但是但是他这个妻子在后期的形象，就是在最后他接受审判的时候，他妻子呃不是一直在跟那个奥本海默说你为什么不反抗他们怎么怎么样？就是你要反抗什么，你为什么不说话然后之类的。然后到最后他妻子帮他做这个什么呃、哎、交叉询问什么之类的，然后他妻子不是就是相当于帮了他一把吗
1: ，算是。然后他他老婆之前也是美共的那个成员嘛。
0: 他老婆就结过两三次婚了我，我看最开始，嗯
1: 是，呃对他有一个有一个前夫嘛
0: ，嗯，不这好像不止一个前夫，好像就是那个奥本海默相当于是他第三任老公，也挺厉害。<对>我记得他那个那个凯蒂说他本身他是出生于富裕之家嘛，就是他跟他的第一任老公好像都是。就是他跟他美共的那个老公都是出身于富富裕之家，就是最开始影片介绍的时候
1: 。对对对，他老婆而且也挺优秀的，其实他老婆是个生物学家嘛。嗯
0: ，但是,但是就是哦，他老婆还是生物学家
1: 。嗯、啊，对啊。哦，那我感觉在剧中完
0: 全没有体现到，就是在剧中他这个。给我的印象就是他前半部分是一个酒鬼，然后后半部分他突然就是做了一件，呃，作为一个妻子很什么很屌的事情。就那我觉得这个刻画确实是可能没怎么注意这个凯蒂的形象
1: 。所所以所以所以所以我说就是这可能也是诺兰电影里边的一个毛病，就他对于女性的刻画是比较。不咋地的，比较啊，比较普通。你包括他之前的这些电影也是啊，就是你包括你看的那个《盗盗梦空间》，你应该想不起有哪些特别有魅力的女性角色我，我应该没有吧
0: ？对你提这个《盗梦空间》，我的脑子里能想起来只有，呃，小李子和
1: 小李子，<笑>陀螺。陀但是、啊《盗
0: 梦空间》不是有一个那个旋转的陀螺吗？就是你看它旋不旋转，就能分辨你到底是在梦境吗、嗯<愛>？对，我我的《盗梦空间》印象只有这个陀螺和小李子，别的其他的全都没有了。啊，他好小李子有个老婆，然后好像还有孩子，然后就剩下全都记不住
1: 。对啊，就是他的电影里面女性角色实际上是没有什么太多的这个魅力在的。就包括包括奥本海默的他这个妻子，还有包括他的这个，嗯，我们就算前女友吧。穷的话，其实他们俩还都挺厉害的。就我,我看穷了，看完,、嗯、我,看完我简单搜了一下，嗯
0: ，
1: 就我看完我简单搜了一下嘛，就是包括他妻子，嗯、他除除除开是生物学家，他也是植物学家。哇，这么厉害啊？然后对啊，然后。是德意吧，德德意，德意美国美国生物学家对。
0: 那我感觉这、就是、这个影片真的是完全没有体现，而且还反而把这个他的就是在我不了解奥奥本海默这个人的还有他妻子之前，就是我完全觉得这个女的就是一个家庭主妇啊，然后他是一个酒鬼，就嗯
1: ，好吧，唉，是的，然后。就是他好像他的那个酗酒也不是说一开始就挺就就酗酒很严重的，好像是
0: 。就我觉得他刚开始遇到欧巴海默的时候，感觉还蛮酷的。然后是他第一次出现这个呃，凯蒂和酒是当时欧巴海默开车回家，然后在。家听到那个孩子在哭嘛，然后当时本来跟他妻子在亲热，然后亲热的时候孩子一直在哭，然后他跟他妻子说了一句：“你不去看一下小孩子嘛？”然后他老婆就就突然就愤怒了，就可能拍了，就是这种产后产后抑郁。然后,就直接拿了然后而且是曼哈
1: ，而且曼哈顿，而且曼哈顿计划里面就是说，就是他们不是也提到，就是说 OK， 男人们来思考，就是。怎么研制炸弹啊，或者干嘛呀？然后可能女性妻子的话就来作为主管呐、啊。啊，对对对对，想起来<对>想起来对，起来,来分配他们这生活。对对对虽然先不提他们当时在做实验的时候，也是有女性物理学家存在的哈。啊
0: ,啊，电影里面只是体现了有一个
1: 。应该不止，不不止一个，肯定不止一个。我记得你不<是>包括之前微博上他们有人科普的时候，也不止一个。嗯，但是，嗯、但是如果说回他老婆的话，哈、嗯，说回他老婆的话，就是包括他老婆其实也不光只是说是啊、嗯，就是维持小镇的一些日常运营啊。但是，他因为是生物学家，然后他当时也是做，也是有一部分工作在评估，就是在在评估，就是说他们做这项实验，因为毕竟是核核核武器嘛，他带、嗯、带他的一定辐射。他在里面也是有也有工作是要负责，就是说来在进行血液测试来评估这个辐射的危险性，嗯，啊，就是他也有别的这种有的没的这个工作，但反正电影里是没有体现出来的，我是记得我。我我
0: 记得电影里面他就是只有一个。女性是忘了是谁的老婆了，就是她，她说什么，她是她也想参与这个工作嘛，然后诺兰就说，呃呃，就她跟诺兰说，他们问我会不会打字，然后诺兰就看了她一眼，然后她说，但是什么剑桥还是什么哈佛的化学系没教我打字，然后诺兰说，啊，你可以进入到项目里了，就是我记得只有这么一个女性，就是被。就是加入到这个项目组，然后还有一个女性，就是说，呃，其他人说什么，呃，证明她对生殖系统有没有影响？然后那个女生说，你们男的暴露的面积比我大多了。就是我记得，对于女性在这方面的贡献，只有这两两处我，我我的记忆中，在这个电影里。哎
1: ，所以就是，嗯，不知道，我反正另外一个另外一个朋友看完，他在疑惑。哎，是他<她>，他、嗯、当时还在还在问我，哎，说这个诺兰他是不是厌女啊？哎，对，
0: 而且我这还有一点，她她
1: 嗯，他说她当时看完觉得里面，他当时他说当时他看完觉得里面出现的几个女性角色不就不是挺就就他觉得隐隐约约觉得应该挺不简单的，所以他当时看完他就去查，嗯，查了之后发现果然，他就说他就他就当时就疑惑了，他就说其实。为什么一点刻画都没有呢？<实>然后就就他在问说说是,是不是艳女？但是你想，他之前拍的片子，包括《信条》的时候也是，《信条》里边的那个女性角色就，就嗯，你也看不出来魅力在哪里，就挺花瓶的。但实际上，那个女演员非常的优秀，哦、嗯，个子贼高，那个高妹。你应该看过他演的那个那个了不起的盖茨比吧
0: ？那那个他是那个女生吗
1: ？就是就李子喜欢的那个女生吗、那个？哦，对，应该是吧。我没有看这个电影，反正
0: 啊、哦，我看过那电影，就是小李子的呃女神，可能是吧，就是在那个电影里面
1: 。啊、哦，对对对，就反正那个怎么说呢？他他对于女女性角色的刻画确实不太行。嗯，对，就反正看了看了这一次的话，就也也是吧，就也也差不多吧，也是他他确实是是是是，嗯，诺兰诺诺兰诺兰,诺兰监制，各种的这种风格确实是这个样子
0: 。然后他有时候也会放一些搞笑的点在里面嘛，就比如说在最后。大家、哎、对他审判的时候，然后就说你是否承认你和谁谁的妻子什么有过外遇，然后他怎么怎么样。然后诺兰说了一句什么，他到死之前都不知道这件事情。你还记得那段吗？就是很搞笑，就是他说他到死之前都不知道这段事、啊。然后而且当时他老婆就坐在他后面在听他这个审判。然后你看他他老婆那个在后面想刀他的那个眼神。
1: 哈哈，<笑>我我有点忘了，好像是吧
0: ？对，在就是因为在之前呢，他们在那个小镇上的时候，还在研做研究的时候，就有一次聚会。那那次聚会里面，就是他跟那个人的老婆，就是有了一些嗯。暧昧吧，在一次晚会上，然后当时他老婆就是在这个呃晚会的茫茫人群中一眼一眼锁定，然后在最后面这个审判的时候就说那个他他老公到死之前都不知道这个事儿，然后当时他老婆那个眼神，嗯。对你，那你对这个电影里面还有哪个人物的刻画你是印象比较深刻的？
1: 嗯，让我觉得比较意外的应该是小萝卜的唐尼吧。嗯
0: ，
1: 你沉默了，你是不是没认出来他？
0: 我靠啊！我知道他是谁了，我真的没认出来，你是他你，你
1: 没认出，你没认出来，我的妈对，但是你说完，<哈>我马上就
0: 知道是谁了。Oh m 天呐，我真的没认出来
1: 。那换一句话说，你确实不怎么看超音片。我觉得，反正看过比较多漫威片子的话，应该对他的脸，他的脸印象极其深刻才对
0: 。我当时还觉得，哎，这个这反派还蛮有味道的，但是我真的没看出来是他。但是你说完我，我我马上就是你说完，我我我在脑子里马上马上想，我操，这里面有钢铁侠在哪儿呢？然后我、哎、我想了一下，哎、哦，你知道、哦、是那个人，
1: 你知道。你知道里边还有小天狼星吗？你沉默了
0: 。你又收获到了一片
1: 沉默。啊！你你知道你知道小天狼星的那个演员演员演？不是，是总统。我不记得了。看看出来记得哪总统，他演的总统，美国总统。杜鲁门嘛，我记得，对呀、啊，你还记得就是奥本海默他不是去,去会见总统嘛？有一个画面嘛，在聊，就是说这个子的这个这个核弹这个原子弹要不要投放在日本，投放在哪几个城市？他觉得这个东西就是很不人道，或者怎么怎么样，杀伤力太强，就对于普通民众就，就他就很犹豫这个事情，他就想面见总统去聊嘛，对吧？我记得有一段嘛，嗯，嗯那个美国总统。就是小天狼星的那个演员演的。哈，
0: oh, 我根本想不起来， uh, 根本想不起来。这可能我……但是你肯定
1: 认不出来，<我>你肯定认不出来。嗯、你搜一搜，你就知道为啥认不出来了。太离谱了， oh. 吃的有点……也不说吃的有点胖吧，但是就是，啊、就是、那个、就,就像特效化妆一样
0: ，很老，然后是挺胖的一个人啊
1: 。啊， uh, 对。是他演
0: 的他，这完全联想不到，完全联想不到，因为他在那个《哈利波特》里面是一个很消瘦的形象嘛，当时在那个里面
1: ，啊，是
0: ，这这我真，联想不到那那那是
1: ，但但确实，但是他演的啊
0: ，哦，好吧，对,对，啊、哦，这里竟然有钢铁侠，我还处在这个上一个上一个人物的震惊之中。
1: <笑>我竟然没认出来。<笑>然后还有一个，啊、还有一个，还有一个演员，我不知道你没印象。那个《哈利波特与密室》，你有看过吧
0: ？嗯，看过
1: 。对，里边不是有一个，就是啊、呃，那个新来的，那个那个当时来的来教那个黑魔法防御的那个显眼包，你有印象不？杰德<得>·洛哈特。啊，对对对对。对对洛哈特，就那个那个很显眼包的那个，一口大白牙，啊，他也在这个电影他。他是那个警察吗？不是，他演的是博尔
0: 。博、oh. 尔是谁？我已经不记得了。哦， oh, 我感觉我就是我真的是在那个浪潮之你真的不怎
1: 么看电影？我对我所有的
0: 都是在那个一年或者是几年之后，我会看其他人在两三年前就看的东西。
1: 哎，但你喜欢皇后乐队吗？狂
0: 风乐
1: 队不知道。<笑>大哥，皇后乐队，狂风 Queen 啊 ，Queen 皇后，
0: 哦、我听个狂婚皇不是狂风乐队，我说这什么乐队？我,我的
1: 我的普通<笑>我普通话有这么的差吗？不至于、哦，不是不是不
0: 是不是是这个通话质量的问题。哦，还好吧。好吧对，
1: 皇后乐队。哦，你不喜欢？哦、还好，一般。对他那个，他那个《波西米亚狂想曲》是讲的那个皇后乐,乐队，就是类似也是人物传记的那种、那种、那种片子。哦、有兴趣的话可以看一下，拍的还不错。哦，怪不得
0: 我没看，我可能对人物传记系列就是不太感兴趣
1: 。哎，我对人物传记也不感兴趣，但我当时看是因为他不是通过这个片子拿了奥斯卡最佳男主嘛？我想说那肯定是，嗯、对，肯定还是还不错的，然后我就去看了一眼，是还可以。确实是可能人
0: 物传记它就是没有
1: 那些科幻啊，或者说悬疑什么推理方面有意思的点更多吧。啊、那那那那那那那那要这样讲的话，那肯定那肯定确实。嗯、哎，对，反正奥本海默不就是哎，好莱坞见到伟业里面一堆
0: 那个人。<笑>哎，其实我看那个奥本海默，啊、我我脑子里觉得比较有有意思的一个角色、啊、就是他的刻画，就是那个泰勒。你你记得泰勒是谁
1: 吗？啊，那个那个那个那个一直吵着要研究氢弹的那个
0: 。啊、哎，对对对，就是往脸上抹防晒霜那个，就是我当时觉得啊。他就是这个电影里的逗逼<笑>，就我感觉他他是哪哪个国籍的人，我不知道啊。就反正他肯定不是不是叫什么，不是纯中美国人，好像是哈哈好像是
1: 犹犹太犹太人，是美国的，是但是,是,犹是犹太人
0: 吗？就是我怎么感觉他的英语有一点。中东印度味道啊，我也不知道他是哪的人啊，反正我就感觉是他是演员
1: 呐、啊，他他不是可以改口音的吗？哦，就是我对<吧>
0: 他的那个口音，当时我听就有点像中东那边口音啊，就是大家在开会，然、啊、后他说：“哦，这个是这个数字算的不对。”然后大大家又在开会，他说：“什么？我要造氢弹，我不做你们这个研究了。”然后把这个该死的栏杆给我抬
1: 起来。因因为因为因为他演的那个角色是欧洲人，啊<笑>、哦，就是我我觉得，你看欧洲<笑>欧洲人讲话有口音，<笑>
0: 还还蛮有意思的，就是当时看到他，我从刚开始他说就是他就要研究氢弹，然后他什么数学算的很厉害，然后臭来说什么你把这个该死的栏杆抬起来，然后后来到那个他们看实验的时候，他在抹满脸的凡士霜，就是我觉得哦，他就是这个电影里的一个大逗逼。然后但到最后那个听证会上，他不是就是相当于是没没站到主角的这这一边
1: 嘛。啊， uh, 这个我倒是有点忘了，好像是、啊
0: 。就当时就是他，呃，听说会上好像他说什么啊，我觉得他确实，啊、呃，就是他说啊什么，我说，呃，奥本海默确实是一个什么正直的人，但是我觉得这个这个什么什么行动，什么什么这种研究，应该有一个更怎么怎么样的人来担任，就是他说了一个这样的话，然后当时就是他。在那个听证会结束之后，他在出门口的时候，他跟奥本海默说：“对不起。”嗯，然后后后面在那个就是相当于是奥本海默又重新得到了大家的认可之后，在一次聚会上，呃，这个泰勒又回来跟那个奥本海默握手嘛，奥本海默跟他握手了，但是他跟他老婆凯蒂握手的时候，那个凯蒂就就就白了他一眼。没跟他握手， uh,
1: 嗯，是是
0: ，对是嗯、对但
1: 但但演员确实是个美国人、嗯、哈。嗯
0: ，我就我很喜欢他那个当时抹防晒霜那段，还挺有意思的。就是其实可能确实是这个纪录片它太长了，哎、你还是要增加一点这种有意思一点的元素吧
1: 。就我看电影这种影视剧的话，我可能更着重是在。故事的这个逻辑性和合理性，然后还有各个角色之间的一些，嗯，对于故事推动，还有故事这人物本身的这个动机或者怎么样，我可能关注这些比较多一点吧。就是对于他的怎么样的一个剪辑手法，还有他的这个啊配乐起，然后配乐什么东西，我可能看的相对关注的比较少一点，对。嗯，不过演技这次对我对于这一次我对小萝卜的唐尼的这个演技我是比较惊讶的一点，就是因为我电影看的我不能说看的多吧，我只能说我我我比你稍微看的多一点点哈。啊，你不要这么谦虚，不要用稍微多一点点，你绝对在数量级上要要碾压我。没没没我我在我在范范范围范就是观影范围。我可能比你广一点点，你不是说你不看超英吗？我我看超英啊，嗯，我看超英、啊嗯、电影的，对
0: ，所以就是
1: 自从钢铁侠这个角色哈，嗯、就是他拿到手之后，就是后面就是你会感觉有一种他好像演什么都还很钢铁侠，或者就是说很他自己本人，嗯，但是在这次电影里面、就是，就是就是。就是，就当时就大大家也会觉得，就是说他是不是个人风格或者他的戏路已经固定了？就他是不是只能演这种啊，类似钢铁侠这样的角色，或他是不是只只会就是说哦，在电影里面演他自己的那种很活泼或很怎么样的那种状态哈？嗯。但反正那那我去看奥本海默，我看到他出场，包括他演的那个他演的那个角色，然后、嗯哇， wow, 一整个我就还蛮震惊的。我说还就确实还不愧是姜还是老的辣哈，就他真的，一点点他自己那种本人或者他以往的那种那种就是钢铁侠的那种风格就完全没有，就是就我对这一点我还蛮蛮震惊的，就就就怕他是不是真的已经固定了戏路了，然后<笑>但是这个对澳门海默这一看就是嗯完全没有，那确实我我。
0: 看这个，我觉得这应该还是一个蛮老道的演员的。然后直到你跟我说他是钢铁侠，然后我回忆起来，<笑>哦，钢铁侠真的长这个样子哎，
1: <笑>就嗯，哎呦，真的。你你这个我是真的觉得离谱的，你怎么会没看出来呀？我天、啊！我真的没
0: 看出来，但是而而而且就是我跟你说，这种超级英雄电影我不是不看的嘛。然后但是我是完整的看过三部、啊、三部钢铁侠吧，三部钢铁侠我应该是看过的，就是钢铁侠是属于他们这个系列里面我看的最多的。哎呀，啊、然后我居然没认出来
1: ！然后你没认出来，你也是够离谱。
0: 但而且我觉得我不是脸盲，因为我在看这个电影，这个奥本海默的时候，还,还能说
1: 自己不是脸盲啊
0: ？不是，我我都记住了，你看我这个人物我都记住了呀，<笑>我只是记不住人名字。我记得住这个将军，我记得住这个这个他的妻子，他的情人，我只是记不住他他的他的另一个另一个角色
1: 。哎<笑>。好吧，反正我看一遍，我就去，说什么都我就对
0: ，我最喜欢的角色就是那个泰勒，就是抹防晒霜那段
1: 儿。唉，我不知道说啥。不过后来我看了一下，看了，我刚才看了一下小萝卜的唐尼近些年的，近些年的一些作品，怎么说呢？就奥本海默之前，除了有一个。就是给小孩子看的吧，就是一个这样的一个什么奇幻冒险的这么一个电影以外，嗯、剩下的好像全是漫威，我的妈呀，全是漫威，哼<笑>，所以是所以当时就很多人就很担心他戏路是不是就固定了嘛，就是他再也没有突破了呀，就是就是沉沉浸在舒适区了还怎么着的，嗯，哎，不过不过他这奥本海默这一次表现的话，真的超级赞，他确实不
0: 错。我我一个很少看电影的人对他提出表扬，
1: <笑><笑>是吧？就是演技直接换脸，你都没认出来。
0: 就我觉得还挺帅的，就是他那个扮相。嗯
1: ，是是是。是嗯，然后我哎，其实其实男主男主这个这个演员我也挺喜欢他。嗯，他的一些电影也都也都。哎，怎么说？反正也看过，也看过不少吧。我之前又追他，他当时拍那个，他当时他当时拍那个《浴血黑帮》嗯，嗯啊，演的主角嘛，英剧吧，好像是拍了六集，我直接六集追完，真的帅。Picking blenders， 不知道你有没有兴趣看哈？就又来
0: 到了我不了解的领域。<笑>
1: Call me Shelby， 没有没有没有，就是他就是讲的是，讲的挺，哎，反正就是讲的英国的黑帮吧，就不知道你有没有兴趣看了。嗯？怎么
0: 突然听不到你讲话？你现在听得
1: 到吗？啊，听得到。哦，耳机没电了，聊到没电了。哦。那我感觉我们今天是不是差不多了，一个半小时？ Oh.
0: 嗯，我们今天真的是在我们这个电影角落里面酣畅淋漓了聊了半一个半小时，然后并且揭露了我就是一个电影沙、电影沙漠、
1: 电影文盲沙漠的事实。哎呦我的天！哎，你回头真的哎，我觉得别的不说，诺兰拍的一些，就或者他们两兄弟拍的一些电影电视剧，真的可以看一下
0: 。就其实我看完这个电影之后，之后可能还是蛮感兴趣的，对于这个导演的一些作品，啊、就可能真的会去看一下
1: 。对，而且你不是还挺喜欢西部世界的吗？那他那他弟弟之前编剧写的那个《疑犯追踪》，真的也挺好看的。呃、哦，对，《疑犯追
0: 踪》是我我想看的，我之前同事有给我推荐，因为我之前看过那个就是 FBI 的一个什么剧，我忘了，然后还有那个《失孤寻踪》嘛，就我看了很久，就这两剧我都是追了好多季的那种，然后我的同事就跟我说，你可以看一下那个《疑犯追踪》
1: 。哦，《疑犯追踪》真的好看，我当时这部剧我是有二刷过的，就。哦就他比较牛的一点是在还没有，也不是比较牛吧，就反正就是就是在当当当年其实还没有什么天眼、大数据、临近计划好像都没有的时候，嗯，他们就提出来这样的一个天网的一个就在这就这种，忘记是天网还是天眼了，反正是这样的一个一个一个概念出来，对，嗯、然后就他们就说什么跳预言家呀，干嘛干嘛的，说这部剧什么的。Oh, 对，二零一一年的时候首播的。对，二零一一年首播，<对>那剧本肯定写在这个之前了嘛。嗯，对，主要就是他们就是就是有一个就是一个 CIA 特工，还有一个一个一个一个亿万富翁，他们俩就联合起来打击犯罪吧，就是利用这样的一个程序，利用这样的一个就是就是类似于天天网的这样的一个一个程序来监测。推测可能会发生的罪犯，然后犯罪哈，嗯，就他们，就会给出来一个名单，然后他们可能就针对这就是给出来这个名单，名单里面这个人可能会被卷入到某些犯罪的事件中，但这个人有可能是凶手，也有可能是受害者
0: ，但这个是不知
1: 道的，哦、但是能推测出来，能通过这些一系列的行为推测出来，这个人会被卷入某一些犯罪事件，对，嗯。所以他们的任务就是需要阻止这个犯罪事件的这个发生，对，就这反正，基础的线是讲的这个线，但实际你往里面看，它它后面就是剧情也还挺，后面挺复杂的，反正，挺好看的，哦、对，可以看一下，嗯，
0: 可以可以。总之啊，通过今天我们这个电影交流角，为橙子老师给我的待看清单里添加了不少经典的作品。
1: <笑>回头我真给你写一个清单，好吧？哎，我觉得挺可以的
0: ，因为我现在已经不知道在看什么了，然后我在
1: 看名人百科。哇，那。